0: Bienvenue dans le podcast de la Chambre des notaires du Barin. Avec nous, Maître Grégory Keller, pour aborder les régimes matrimoniaux, pour le meilleur et pour le pire. Maître Keller, en couple, on se pose déjà une première question. Faut-il se paxer ou se marier
1: Alors, se paxer, se marier, avant tout, c'est un choix de vie. Il y a des personnes qui viennent nous voir, qui ne veulent absolument pas entendre parler euh, du mariage, d'autres qui qui veulent euh, se marier, le choix appartient aux personnes. C'est sûr que ce sont deux régimes juridiques euh, totalement distincts. Les avantages et les inconvénients pour l'un comme pour l'autre. Le pacte se fait très facilement. Vous allez en mairie, vous signez un contrat tout simplement. Le mariage, c'est beaucoup plus formaliste. Donc euh, mariage, contrat de mariage, euh, enfin, il y a tout un ensemble de choses à, à prévoir. Et donc, par contre, on rentre là dans surtout des mécanismes de qu'est-ce que l'on veut Qu'est-ce que l'on veut pour, pour son partenaire, pour son conjoint La protection du conjoint Est-ce qu'on a des enfants Il y a tout un tas de questions à se poser avant de prendre, de prendre la décision.
0: En quoi le mariage est-il une protection supplémentaire par rapport au Pax Et dans quelle situation dois-je avoir recours à un notaire pour établir un contrat de mariage
1: Alors, déjà... Le premier conseil, c'est effectivement, vous pouvez dans tous les cas avoir recours à un notaire en amont pour qu'il discute avec vous de votre situation, qu'il fasse le poids sur vos aspirations, vos attentes et que vous puissiez voir avec lui s'il faut ou pas faire un contrat de mariage ou pas accès ou non. Sachant que si vous ne faites pas de contrat de mariage et que vous décidez de vous marier, la loi choisit pour vous, c'est-à-dire qu'elle vous impose un régime qui est le régime de la communauté de biens réduites aux aquais. Pour faire simple, tout ce qui est à vous au jour du mariage reste à vous et tout ce que vous allez acheter après va tomber dans une communauté existante avec votre conjoint et tout ce que vous recevrez ensuite par succession ou par, par donation restera toujours à vous. L'avantage du, du mariage, si on peut dire, par rapport au pacte, c'est qu'il va apporter une protection au, au conjoint, Protection généralement dans des euh, moments difficiles, c'est-à-dire au décès déjà du de là des époux, il va lui accorder des droits de succession. Souvent, les gens pensent que quand ils sont paxés, ils ont une garantie, euh, ils vont avoir des droits au moment du décès de l'autre. Eh bien, c'est faux. En fait, le pax ne vous accorde absolument aucun droit en matière successorale. Alors que dans le mariage, le conjoint est, est protégé. La loi lui dit « d'office, vous avez des droits ».
0: Alors pourtant, c'est une constante. Depuis 2012, le nombre de mariages diminue. Il y a de plus en plus de, de pax en France, moins de mariages. Est-ce que ça veut dire que les personnes sont nombreuses à ne pas faire le bon choix
1: Alors, faire le bon choix, c'est une grande question. Mais effectivement, elles sont nombreuses à ne pas se poser la question tout de suite et à ne pas envisager la protection du, du conjoint. Puisqu'encore une fois, le pax c'est bien. Mais s'il n'y a pas de testament par derrière, il n'y aura absolument aucune protection pour le partenaire en cas de décès. Alors qu'au mariage, ben vous serez protégé, vous aurez des droits de succession, vous aurez euh, éventuellement également, en cas de décès tardif, ce qu'on appelle la, la pension de, de réversion. Hein. La pension de réversion, en deux mots, c'est lorsque vous êtes retraité, euh, vous avez votre retraite. Au moment du décès du conjoint, vous pouvez bénéficier d'une partie de la pension de retraite que touchait votre, votre époux ou votre épouse. Il n'y a qu'en étant marié que vous pouvez bénéficier de la pension de réversion si vous êtes accès ou en concubinage, vous n'en bénéficiez pas. Donc il n'y a aucune protection à ce niveau-là non plus pour euh, le partenaire.
0: Oui, pour une mère de famille euh, qui n'a pas travaillé, ça peut être intéressant. La pension Et de réversion. Effectivement,
1: ça peut être très intéressant, voire même, voire même euh, indispensable.
0: On peut dire aussi qu'il euh, y a différents contrats de mariage. Dans quelle situation euh, les différents contrats de mariage euh, sont conseillés
1: Alors, on a deux grandes catégories de euh, de régimes matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux, c'est un ensemble de règles qui vont régir les rapports patrimoniaux des époux. On a les régimes qu'on dira communautaristes, communautaires, c'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir donc, va tomber dans une communauté qui existe entre vous et votre, votre époux, votre épouse. Et on a de l'autre côté les régimes séparatistes. Un régime séparatiste, donc c'est comme si vous étiez d'un point de vue patrimonial en union libre, c'est-à-dire que chacun conserve la propriété de ses biens.
0: Chacun son patrimoine, bien distinct.
1: Exactement, chacun son patrimoine, bien distinct, à condition qu'on respecte les règles, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à faire des investissements sur les biens de l'autre et qu'on mélange, qu'on mélange tout. Alors on va surtout se poser la question finalement, quand est-ce qu'on privilégie? un régime, on va dire séparatiste, puisque le régime communautaire, c'est le régime légal, c'est celui sans doute de 90% de la, de la population, en fait. Hein. Donc, le régime de séparation des patrimoines, par contre, peut être très intéressant pour une personne qui, par exemple, va exercer une profession commerciale, en indépendant, ou une profession libérale, et donc potentiellement un risque derrière de faillite, d'avoir des créanciers. Et tout. La séparation des patrimoines, la séparation des biens, permet de protéger son épouse, son épouse, en cas de en cas de difficulté, euh, difficulté de vie, l'entreprise qui périclite, euh, des dettes qui s'accumulent, ça permet de mettre à l'abri le patrimoine de son de son partenaire, de son conjoint.
0: Oui, donc séparation des biens, c'est bien. Si on a une entreprise, voilà. aussi si on se remarie avec des enfants d'une première union, ça peut exactement.
1: Être aussi... Voilà, tout à fait. Euh, pour la même raison, gardez bien les patrimoines séparés. C'est-à-dire que si vous avez eu des enfants d'une précédente union, votre conjoint actuel, euh, au moment du décès, peut être en conflit avec ses enfants. C'est assez fréquent malheureusement, mais du coup, pour être limité les risques de conflit, il est bien d'avoir des patrimoines séparés. Comme ça, on sait qu'au moment du décès, eh ben, quand la personne justement décède, ce sont ses enfants qui héritent. Le patrimoine est bien distinct, alors que dans une communauté, enfin, on forme un tout. Et il est difficile, du coup, de, de s'en sortir et c'est généralement source de conflits qui peuvent être relativement importants et difficiles à gérer pour le, le survivant alors qu'il y a déjà eu le, le décès de son, de son conjoint, en fait. Hein, donc, pas en rajouter en plus. Donc, la séparation des biens est vivement recommandée dans ce cadre-là.
0: Oui, parce que si l'entreprise a des dettes et qu'on est dans un régime communautaire, ça veut dire que ça sera ensuite à la charge du couple et ça peut être périlleux. Ah.
1: Tout à fait, effectivement, les dettes pourraient être supportées par le couple et ça pour, pourrait mettre en, en danger, si vous voulez, tout le patrimoine du couple, alors que finalement, en séparant les biens, seul le patrimoine de celui qui s'est engagé dans cette activité commerciale indépendante et qui périclite est engagé. Le conjoint peut rester lui à l'abri et conserver son patrimoine, ce qui permet au couple d'avoir toujours... Quelque chose encore, plutôt que d'avoir tout qui soit entraîné dans une, dans une faillite éventuellement. Oui.
0: Vous l'avez un peu évoqué euh, juste avant, en fait, le contrat de mariage permet d'anticiper la succession
1: Voilà, le contrat de mariage, par certains aspects, permet d'anticiper la succession, mais pas toute la succession. C'est-à-dire que déjà, à la base, donc, le mariage donne des droits. Ceci étant dit, on peut rajouter dans le contrat de mariage ce qu'on appelle des conventions matrimoniales. Alors, les conventions matrimoniales, ce sont des clauses qui sont donc mises dans le contrat de mariage. Donc, il faut bien évidemment en faire un pour cela, qui vont à stipuler qu'en cas de décès, par exemple, la communauté va aller euh, aux survivants. Et donc, on n'aura plus à se poser la question de cette partie du patrimoine, qui est le patrimoine commun. Ça sera déjà réglé dès le départ le survivant récupérera. Par contre, ça ne gère pas tout et ça ne règle pas toute la succession. Puisque dans une communauté, on a, comme je vous l'ai expliqué, avant les biens communs et les biens propres. Les biens propres, ce sont les biens que vous aviez soit avant le mariage, soit que vous avez reçus par succession, par donation pendant le mariage, sous un régime de communauté. Ce patrimoine-là, lui, n'est pas réglé par le contrat de mariage. Donc soit vous laissez faire la loi, elle prévoit des droits au profit du conjoint, soit il peut y avoir un testament pour compléter le contrat de mariage.
0: Puis-je, en fonction de l'évolution de ma situation, modifier mon contrat de mariage Finalement, je me suis mariée mais je n'avais pas d'entreprise, euh, je voudrais revoir ça
1: Tout à fait, le contrat, votre régime matrimonial n'est pas immuable, c'est-à-dire qu'il va naître à partir du mariage et ensuite, si vous avez modifié votre situation, tout d'un coup, effectivement, au bout d'un certain temps de vie commune, vous dites... Ça y est, je vais me lancer et tout. Vous dites, bon, il ben, y a un risque pour la famille, je vais voir pour modifier le contrat de mariage. Ben oui, vous pouvez toujours à ce moment-là dire, j'ai commencé en communauté, maintenant, je me mets en séparation de biens. Par contre, c'est une procédure qui est relativement lourde et qui peut être onéreuse. -à -dire, ça douille. Ça va douiller, voilà. Je vais vous passer <rire> d'un régime de communauté à un régime de séparation de biens il va falloir ce qu'on appelle liquider la communauté. La liquidation de la communauté, c'est faire votre masse de l'ensemble de, de vos biens communs et les partager, les attribuer à l'un et à l'autre. Et il y a une fiscalité importante hein, qui est quand même de l'ordre de 2,50% sur euh, l'actif commun qui va être perçu lorsque va s'opérer le changement de régime matrimonial. Donc si vous avez par exemple un patrimoine de 300 000 euros en patrimoine commun, bah, sur une liquidation, il y aura déjà à peu près 7, 000, 7 500 euros de droits d'enregistrement pour les impôts, c'est pas c'est pas négligeable lorsque vous opérez effectivement une reconversion ou vous voulez changer de, de voie. En plus, vous avez ça à supporter si vous voulez changer de régime matrimonial.
0: Oui, donc c'est des frais supplémentaires, une fiscalité forte. Donc, euh, il faut bien euh, penser à, à son contrat de mariage, à celui qui est le mieux adapté à sa situation. Voilà, donc, tout départ. Hein.
1: Tout à fait. Il est préférable effectivement de bien analyser la situation de départ. Alors après. On ne maîtrise pas tout, bien évidemment. Mais lorsqu'on fait un changement de régime matrimonial, outre cette fiscalité, il faut bien euh, avoir à l'esprit que la procédure peut être longue, c'est-à-dire que vous avez une annonce qui doit apparaître pour informer d'éventuels créanciers. Si vous avez des enfants majeurs, ils doivent être informés du changement de régime matrimonial, ils peuvent s'y opposer. Et s'il y a une opposition à ce stade-là, il faudra prendre un avocat, aller devant les tribunaux pour qu'eux valident le changement de régime matrimonial. Donc il est important, il me semble, de penser, bien penser au, euh, au mariage, aux différents contrats, avant de se marier plutôt que d'attendre. Hein, voilà.
0: Maître Keller, on a parlé du meilleur, mais aussi du pire en début d'interview, en évoquant euh, ce thème des régimes matrimoniaux. Le contrat de mariage permet-il de se séparer plus facilement, bien sûr sur le plan matériel, en cas de, de divorce
1: alors, sur, par certains aspects, oui. Par exemple, il va permettre de régler une partie de la, du sort des biens. Vous apportez aujourd'hui, vous êtes propriétaire. Vous avez acheté votre maison seul et puis vous tout d coup, vous mariez. Vous apportez votre maison à la, à la communauté pour que votre conjoint puisse aussi avoir des droits sur ce bien s'il venait à vous arriver quelque chose. Vous pouvez prévoir dès le contrat de mariage que finalement, s'il devait y arriver une séparation, un divorce, ben, vous récupéreriez, vous, ce bien dans votre, dans votre patrimoine. Donc d'un côté, on protège puisqu'on met en commun. Et si euh, le mariage se rompt par le décès, et ben, le conjoint est euh, protégé, lui. Mais si jamais on divorce, et ben, on se protège soit en se réservant la faculté toujours de reprendre ce bien puisqu'on l'a mis dans une masse, dans une masse commune. En fait.
0: Est-ce que le litige peut être difficile, plus difficile à gérer euh, entre personnes vivant en union libre en cas de séparation
1: alors le litige peut être, effectivement être difficile à gérer puisque se posent souvent les problèmes de, euh, de participation, participation aux dépenses. Vous achetez par exemple moitié-moitié, mais un finance 70, l'autre va financer que 30. Et au final, on sait bien que la vie quotidienne fait qu'on euh, ne fait parfois pas forcément attention. Et donc tant que tout va bien, bah, on ne regarde pas. Mais dès lors que euh, la séparation... Se présente, eh bien, là, on commence à faire des, des comptes d'apothicaires qui viennent fortement compliquer des situations qui ne sont finalement pas pas régies par la loi. Même si on constate une, des décisions de justice qui se rapprochent vers, euh, qui règlent un peu les litiges comme si on était marié sur certains aspects. En fait,
0: on l'a compris. Vous conseillez le mariage, maître Keller.
1: Conseille, je conseille le mariage pour des personnes qui effectivement tiennent à assurer une protection de leur conjoint euh, efficace, parce que. Euh, sans le mariage, il a plein de droits dont on ne bénéficie pas effectivement. Donc, si on veut protéger son conjoint, le mariage est ce qui reste de plus efficace d'un point de vue juridique. Oui.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils, Maître Keller, membre des notaires du Barin.